0: Bitcoin ist die Lösung des freien Marktes für das Problem der steigenden Zeitpräferenz. Er ist die technologische Lösung, die es jedem ermöglicht, wieder in den Prozess der Senkung der Zeitpräferenz, des Sparens, der Kapitalakkumulation und der Zivilisation einzusteigen. Sie bedarf keiner politischen Erlaubnis, sie macht Politik und Geldpolitik überflüssig. Sie ist unaufhaltsam und sie ist für jeden, der sie annimmt, äußerst lohnend. dass ihr wieder mal dabei seid, heute bei Folge Nummer 77 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen. Zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Für diese Folge mit der magischen Zahl 77 habe ich etwas Besonderes für euch gefunden. Einen der Leitartikel der brandneu erschienenen fünften Ausgabe der Bitcoin Times verfasst vom Autor des bekannten Bitcoin-Standardwerks, ja, der Bitcoin-Standard, Seyfidian Amos. Seyfidian hat in seinem Artikel eine Zusammenfassung des Konzepts der Zeitpräferenz aus Sicht der Austrian Economics, also der österreichischen Schule der Nationalökonomie gegeben. Und ich fand das insofern interessant, als er seit dem Erscheinen seines Buches schon drei Jahre immerhin ein Viertel der Lebensdauer von Bitcoin vergangen sind. Es hat mich einfach interessiert, wie er das jetzt beschreibt. Und natürlich war auch diese komprimierte, noch etwas kantigere Zusammenfassung, würde ich sagen, seiner Gedanken zum Konzept der Zeitpräferenz hochgradig lesenswert. Und zwar, wie ich gefunden habe, sogar für Einsteiger. Insofern eignet sich dieser Artikel sogar für jetzt nicht absolute Neueinsteiger und No-Coiner. Aber wer beispielsweise Bitcoin gerade kennengelernt hat, also vielleicht auch schon unsere Folge Nummer 50, der Grundeinführungen Bitcoin oder Nummer 74, die Folge von Gigi Bitcoin kurz und grob erklärt gehört hat, und ein bisschen vertiefen möchte, also den nächsten Schritt hinein in den Kaninchenbau tun möchte, sozusagen, der findet darin sicher einiges zum Nachdenken und erfährt ein besseres Verständnis nicht nur dafür, warum Bitcoin so hohes Entwicklungs- und fast, möchte ich sagen, Heilungspotenzial für eine Vielzahl von Bereichen unseres Lebens hat, nicht mal nur für die Wirtschaft, sondern auch für unsere Gesellschaft, ja sogar die Natur. Und nicht zuletzt werden nach dem Lesen so manche Einsteiger auch besser verstehen, warum eingefleischte Bitcoiner so ticken, wie sie, ja, nun mal ticken. Vielleicht nur noch zwei ganz kurze Worterklärungen für diejenigen von euch, die diese Begriffe, die im Text doch einige Male vorkommen, noch nicht kennen. Ihr könnt dann vielleicht einfacher folgen, ohne das extra nachschlagen zu müssen. Diskontieren, das bedeutet im Wert herabsetzen. Also wer zum Beispiel hartes Geld hat, hat eine geringere Neigung, sein Geld lieber heute als in fünf Jahren auszugeben als jemand, der nur über weiches Geld verfügt. Er ist also weniger geneigt, die Zukunft zu diskontieren, also im Wert gegenüber dem Heute herabzusetzen. Und dann fällt da noch mehrmals der Begriff des Grenznutzens, das ist ein ökonomischer Begriff, und der beschreibt den Zuwachs an Nutzen, den etwas durch zusätzlichen Konsum eines Gutes erfährt. Ein einfaches Beispiel, wenn ich hungrig bin, dann hat eine Bratwurst einen sehr hohen Grenznutzen für mich. Bei der zweiten Bratwurst ist der Grenznutzen schon etwas geringer, die zehnte Bratwurst hätte einen Grenznutzen von plus minus null für mich. Wenn mir also der zusätzliche Konsum von etwas weniger zusätzlichen Nutzen bringt, hat es, ökonomisch formuliert, weniger Grenznutzen. Und umgekehrt natürlich auch. Ja, ich meine, damit solltet ihr nun gut gerüstet sein, deshalb damit genug der Vorrede und wir beginnen direkt mit dem Text betitelt. Für eine Rückkehr zu niedriger Zeitpräferenz von Saifidian Moos. Im Originaltitel Making Time Preference Low Again. Die Härte des Geldes ist der Regulierknopf der Zeitpräferenz. Austrian Economics, die österreichische Volkswirtschaftslehre, kommt zu diesem Ergebnis auf der Grundlage der ersten Prinzipien. Bitcoin veranschaulicht dies, indem er dich und jeden, den er berührt, festlegt. Ein Leitfaden zur Zeitpräferenz. Die Knappheit der Zeit ist der Ausgangspunkt aller wirtschaftlichen Entscheidungen. Die Knappheit der Zeit zwingt den Menschen dazu, zu jedem Zeitpunkt seines Lebens zwischen Alternativen zu wählen. Und sie bedeutet, dass jede Entscheidung mit Opportunitätskosten verbunden ist. Selbst wenn es keine Beschränkung der verfügbaren Ressourcen gibt, führt die Entscheidung des Einzelnen, wie er seine Zeit verbringt, dazu, dass alle anderen Entscheidungen, für die er die Zeit hätte nutzen können, wegfallen. Zeit zu sparen ist einzigartig, weil die Zeit vergeht und nicht angehalten oder rückgängig gemacht werden kann. Mit der Geburt beginnt die Lebensuhr des Menschen zu ticken, sie tickt unaufhörlich weiter und hält erst an, wenn er stirbt. Man weiß nicht, wann diese Uhr stehen bleibt und man kann sie nicht wieder in Gang setzen, wenn sie stehen bleibt. Der Mensch hat nur eine einzige Chance im Leben und er weiß nie, wann sie zu Ende sein wird. Zeit ist keine normale Ware bei der der Mensch die Menge wählen kann, die er haben möchte. Es gibt keine Marktauswahl zwischen verschiedenen Zeitmengen. Verschiedene Zeiträume erscheinen in unterschiedlicher Perspektive, je nachdem, ob sie näher oder weiter entfernt vom Zeitpunkt der Bewertung und Entscheidung liegen. Je näher die Zeitspanne der Gegenwart ist, desto wertvoller erscheint sie dem Einzelnen. Die Gegenwart ist sicher, da sie bereits da ist, aber die Zukunft ist immer ungewiss, da sie vielleicht nie kommen wird. Die Zukunft kann nur durch die erfolgreiche Sicherung des Überlebens in der Gegenwart kommen, was die Bedürfnisse der Gegenwart immer dringlicher und wichtiger macht. Die Gegenwart ist der Ort, an dem alle Sinne das Leben und seine Freuden und Schmerzen erfahren. Zukünftige Schmerzen und Freuden sind hypothetisch, aber die der Gegenwart sind real und greifbar. Der in der Gegenwart empfundene Hunger ist viel dringender als der in Zukunft erwartete Hunger, was die Nahrung in der Gegenwart wertvoller macht als in der Zukunft. Die Gefahr in der Gegenwart ist weitaus dringlicher als die künftige Gefahr und Werkzeuge, die heute Sicherheit bieten, sind daher heute wertvoller als in der Zukunft. Vor die Wahl gestellt, ein physisches Gut in der Gegenwart oder das gleiche Gut in der Zukunft zu erhalten, entscheidet sich der Mensch für die Gegenwart. Die höhere Wertschätzung der gegenwärtigen Güter ist ein fester Bestandteil des menschlichen Handelns. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass Menschen sich dafür entscheiden, zu konsumieren, statt einfach mehr von den Gütern, die sie schätzen, einschließlich Geld, anzuhäufen. Ihre Entscheidung in der Gegenwart zu konsumieren bedeutet, dass sie einem gegenwärtigen Gut einen höheren Wert beimessen als demselben Gut in der Zukunft. Die Zeitpräferenz ist der Grad der Präferenz für gegenwärtige Güter gegenüber zukünftigen Gütern. Sie ist immer positiv, weil die Menschen gegenwärtige Güter gegenüber ihren zukünftigen Äquivalenten bevorzugen. Aber das Ausmaß dieses Unterschieds variiert von Person zu Person und für jede Person im Laufe ihres Lebens. Eine hohe Zeitpräferenz deutet auf eine starke Diskundierung der Zukunft zugunsten der Gegenwart, und eine stärkere Gegenwartsorientierung hin, während eine niedrige Zeitpräferenz eine geringere Diskontierung der Zukunft und eine stärkere Zukunftsorientierung bedeutet. Eine unendliche Vielzahl von Faktoren kann die Zeitpräferenz eines Menschen beeinflussen. Hoppe unterscheidet zwischen externen, biologischen und sozialen bzw. institutionellen Faktoren wie folgt: Zitat es ist eine Tatsache, dass der Mensch als Kind geboren wird, dass er zu einem Erwachsenen heranwächst, dass er während eines Teils seines Lebens zeugungsfähig ist und dass er altert und stirbt. Diese biologischen Tatsachen haben einen direkten Einfluss auf die Zeitpräferenz. Aufgrund der biologischen Beschränkungen ihrer kognitiven Entwicklung haben Kinder eine extrem hohe Zeitpräferenzrate. Sie haben keine klare Vorstellung von einer persönlichen Lebenserwartung, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt und sie haben kein volles Verständnis für die Produktion als eine Form des indirekten Konsums. Dementsprechend werden gegenwärtige Güter und sofortige Befriedigung gegenüber zukünftigen Gütern und verzögerter Befriedigung stark bevorzugt. Sparen und Investieren sind selten und die Zeiträume für Produktion und Versorgung reichen selten über die unmittelbare Zukunft hinaus. Kinder leben von Tag zu Tag und von einer unmittelbaren Befriedigung zur nächsten. Im Laufe des Erwachsenwerdens sinkt die anfänglich extrem hohe Zeitpräferenzrate eines Akteurs tendenziell. Mit der Erkenntnis der eigenen Lebenserwartung und der Möglichkeiten der Produktion als Mittel des indirekten Konsums steigt der Grenznutzen zukünftiger Güter. Sparen und Investitionen werden angeregt, die Produktions- und Versorgungszeiträume verlängern sich. Wenn man schließlich alt wird, und sich dem Ende seines Lebens nähert, steigt die Zeitpräferenzrate tendenziell an. Der Grenznutzen zukünftiger Güter sinkt, weil weniger Zukunft übrig ist. Sparen und Investitionen gehen zurück und der Konsum, einschließlich der Nichterneuerung von Kapital- und langlebigen Konsumgütern, nimmt zu. Diesem Alterseffekt kann jedoch entgegengewirkt und er aufgehoben werden. Aufgrund der biologischen Tatsache der Fortpflanzung kann ein Akteur seine Vorsorgedauer über die Dauer seines eigenen Lebens hinaus verlängern. Wenn und soweit dies der Fall ist, kann seine Zeitpräferenzrate bis zu seinem Tod auf dem Erwachseneniveau bleiben. Ende des Zitats. Zahlreiche soziale und institutionelle Faktoren beeinflussen die Zeitpräferenz des Einzelnen. Der vielleicht wichtigste unter ihnen ist die Sicherheit des Eigentums, die dem Menschen eine sehr wirksame Möglichkeit bietet, für seine Zukunft vorzusorgen. Der Erwerb von langlebigen Gütern ist wohl der Beginn des Prozesses der Abnahme der Zeitpräferenz der Menschheit. Ein Mensch, der über ein wertvolles Gut verfügt, das in der Zukunft genutzt werden kann, verringert die Ungewissheit, die seine Zukunft umgibt, und ist weniger geneigt, sie zu diskondieren. Wenn sich das Konzept der Eigentumsrechte in einer Gesellschaft durchsetzt, führt dies zu einer weit verbreiteten Abnahme der Zeitpräferenz, da der Einzelne seine zunehmend sichere Zukunft immer mehr zu schätzen beginnt. Die Sicherheit von Eigentumsrechten hat einen starken Einfluss auf die Zeitpräferenz. In dem Maße, wie die Gewissheit eines Eigentümers über ein Gut zu verfügen in die Zukunft reicht, wird er dieses Gut wahrscheinlich in gutem Zustand erhalten und eher mit Blick auf die Zukunft handeln. Zeitpräferenz und Geld. Die Vorsorge für die Zukunft leidet unter dem Problem der Koinzidenz, also dem Zusammentreffen der Bedürfnisse. Die Zukunft ist ungewiss und unbestimmt, und niemand kann mit Sicherheit wissen, welche Güter er in der Zukunft benötigen wird. So wie das Geld das Problem der Koinzidenz der Bedürfnisse im Handel löst, löst es es auch für die Zukunftsvorsorge. Indem der Sparer das liquideste Gut und das verallgemeinerte Tauschmittel spart, kann er es in der Zukunft gegen die wertvollsten verfügbaren Güter eintauschen, und zwar zu einem Zeitpunkt seiner Wahl. Geld wird also gerade wegen der Unsicherheit gehalten. In einer vollkommen vorhersehbaren Zukunft könnte der Einzelne alle künftigen Finanzströme direkt an die Anbieter der Güter leiten, die er zum gewünschten Zeitpunkt benötigt, und bräuchte kein Geld zu halten. In der realen Welt, in der die Zukunft nicht vorhersehbar ist, ist Geld jedoch das beste Instrument für die Zukunftsvorsorge, da es aufgrund seiner Liquidität in alle in der Zukunft gewünschten Güter umgewandelt werden kann. Geld kann daher als das Wirtschaftsgut verstanden werden, das in der Zukunft wahrscheinlich den höchsten Grenznutzen haben wird, da es am einfachsten in das Gut mit dem höchsten Grenznutzen in der Zukunft umgewandelt werden kann. In dem Maße, in dem die menschliche Gesellschaft Geld als gut entwickelt, finden die Menschen ein sehr bequemes und leistungsfähiges Instrument zur Übertragung von Werten in die Zukunft, da es ihnen ermöglicht, ihre Zeitpräferenz zu senken und mehr zu sparen und für die Zukunft vorzusorgen. In dem Maße, in dem die Menschen Geld für den Handel nutzen, verbessert sich die für das Geld verwendete Technologie und wird effizienter bei der Erfüllung ihrer Aufgabe als Tauschmittel sowohl in der Gegenwart zwischen Individuen, als auch zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Geld ist eine Technologie und die Zunahme der Nutzer führt zu einer Zunahme an Möglichkeiten, die miteinander konkurrieren. Die besseren Ideen und Technologien setzen sich durch und verdrängen die Minderwertigen. Beim Geld bezieht sich die Produktivität der Technologie darauf, wie gut sie ihre Funktion als Tauschmittel Wertaufbewahrungsmittel oder Rechnungseinheit erfüllt. Ein monetäres Medium, das leicht in übermäßigen Mengen produziert werden kann, um die Nachfrage zu steigern, wird wahrscheinlich einen erheblichen Anstieg seines Angebots und langfristig eine Verringerung des in ihm gespeicherten wirtschaftlichen Werts erfahren. Ein Geldmedium, das nur schwer in zunehmenden Mengen als Reaktion auf eine steigende Nachfrage produziert werden kann, wird dagegen wahrscheinlich nur eine begrenzte Ausweitung seines Angebots erleben, sodass es den Wert viel besser bewahren kann. Diejenigen, die ihr Vermögen in härterem Geld aufbewahren, werden sehen, wie ihr Vermögen erhalten bleibt und an Wert gewinnt, während diejenigen, die es in weichem Geld aufbewahren, sehen, wie es sich auflöst. Du kannst diese Lektion lernen, bevor es zu spät ist und dein Vermögen in härteres Geld umschichten, oder du kannst es lassen. In beiden Fällen ist das Endergebnis dasselbe. Der größte Teil des Vermögens wird dem härteren Geld zufallen, wenn alle anderen Eigenschaften gleich bleiben. Dieser Prozess, der in meinem Buch »Der Bitcoin-Standard« ausführlicher beschrieben wird, erklärt die Demonetarisierung von Muscheln, Glasperlen, Eisen, Kupfer und anderen primitiven Geldarten zugunsten von Gold und Silber auf der ganzen Welt. Er erklärt auch die Demonetarisierung von Silber im 19. Jahrhundert und den rapiden Verfall seines Wertes im Vergleich zu Gold dem unangefochtenen Gewinner des globalen Geldmarktes am Ende des 19. Jahrhunderts. Als sich die große Mehrheit des Planeten auf den einen Rohstoff mit der geringsten verlässlichen jährlichen Wachstumsrate konzentrierte, wurden sichere Ersparnisse für die Zukunft allgegenwärtig was die Menschen auf der ganzen Welt dazu ermutigte, für ihre Zukunft zu sparen, ihre Zeitpräferenz zu senken, reichliche Ersparnisse für Kapitalinvestitionen verfügbar zu machen, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, Anreize für Investitionen in technologische Innovationen zu schaffen und den Wohlstand zu steigern. In dem Maße, wie die Menschen dazu übergeht, Geldmittel zu verwenden, die schwieriger zu produzieren sind, steigt unsere Fähigkeit, für unsere Zukunft vorzusorgen die Effizienz der Transaktionen mit unserem zukünftigen Selbst steigt und die Ungewissheit über die Zukunft nimmt ab. In dem Maße, wie die Ungewissheit der Zukunft abnimmt und der erwartete Wohlstand, den wir übertragen können, zunimmt, nimmt die Diskontierung der Zukunft ab und die Zeitpräferenz sinkt. Zeitpräferenz und Zivilisation in dem Maße, in dem der Einzelne seine Zeitpräferenz senkt und mehr Kapital anhäuft, steigt seine Produktivität, was zu einem Anreiz führt, seine Zeitpräferenz weiter zu senken. In »The History of Interest Rates – Die Geschichte der Zinssätze« zeigen Homer und Siller einen 5000 Jahre andauernden Prozess des Rückgangs der Zinssätze, der mit einem erheblichen Anstieg in Zeit von Kriegen, Krankheiten und Katastrophen einherging. Die Entwicklung hin zu härterem Geld mit besserer Verkäuflichkeit in Raum und Zeit kann als ein Beitrag zum epochalen Rückgang der Zeitpräferenz angesehen werden, da sie den Menschen eine bessere Spartechnologie ermöglicht, die Zukunft für sie weniger ungewiss macht und sie somit dazu veranlasst, sie weniger zu diskontieren, was zu mehr Ersparnissen und somit zu mehr verfügbarem Kapital zu niedrigeren Zinssätzen führt. Solange der Einzelne in der Lage ist, Kapital zu akkumulieren und vernünftigerweise erwarten kann, dass es ihm nach der Investition erhalten bleibt, wird sich dieser Prozess wahrscheinlich fortsetzen und zu einem höheren Kapitalstock und zu einem niedrigeren Zinssatz führen. Dieser Prozess kann jedoch durch verschiedene Faktoren unterbrochen und umgedreht werden. Naturkatastrophen können beispielsweise Eigentum und Kapital zerstören, den Lebensstandard senken und das Überleben gefährden was zu einer stärkeren Diskundierung der Zukunft und dem Bedürfnis führt, mehr von den verfügbaren Ressourcen in der Gegenwart zu verbrauchen, was die Kapitalakkumulation verringert und die Zeitpräferenz erhöht. Die Verletzung von Eigentumsrechten ist der wichtigste soziale und institutionelle Faktor, der die Zeitpräferenz beeinflusst. Diebstahl, Vandalismus und andere Formen der Kriminalität haben eine ähnliche Wirkung wie Naturkatastrophen da sie den Bestand an Kapital und Gütern, die dem Einzelnen zur Verfügung stehen, verringern, ihn zwingen, einen größeren Teil seiner Ressourcen in der Gegenwart zu verbrauchen und seine Unsicherheit über die Zukunft erhöhen. Das vermehrte Auftreten von Kriminalität führt außerdem dazu, dass immer mehr Ressourcen für den Schutz vor Kriminalität aufgewendet werden müssen, wodurch Ressourcen von anderen produktiven Unternehmen abgezogen werden. Je häufiger Kriminalität auftritt, desto mehr Ressourcen müssen für den Schutz aufgewendet werden, was zu keiner Steigerung des Wohlstands führt. Weiters bedeutend als die individuelle Kriminalität ist die institutionelle oder organisierte Kriminalität in Form einer räuberischen Regierungspolitik. Während es möglich ist, Schutz vor zufälligen individuellen Kriminellen zu erkaufen, sind staatliche Verletzungen von Eigentumsrechten systemisch, wiederkehrend und unausweichlich. Da sie als legitim angesehen werden, ist es viel schwieriger, sich gegen staatliche Verletzungen von Eigentumsrechten zu wehren als gegen individuelle Verbrechen. Besteuerung bedeutet eine Verringerung des zukünftigen Einkommens und eine Verringerung der Investitionsrendite. Die Entwertung der Währung ist eine Verletzung der Eigentumsrechte die die Zukunftsorientierung und den Prozess der Senkung der Zeitpräferenz stark beeinträchtigt. Der Prozess der Verringerung der Zeitpräferenz ist untrennbar mit dem Geld verbunden. Der Besitz von Geld ermöglicht es den Menschen, den Konsum aufzuschieben und dafür etwas zu erhalten, das seinen Wert behält und leicht umgetauscht werden kann. Ohne Geld wäre es schwieriger, den Konsum hinauszuzögern und zu sparen, weil die Güter mit der Zeit an Wert verlieren könnten. Man könnte Getreide lagern, um es wachsen zu lassen, aber die Gefahr, dass es vor der nächsten Saison verdirbt, ist größer als die Gefahr, dass eine Goldmünze verdirbt. Wenn du das Getreide gegen Gold verkaufen kannst, kannst du es bei Bedarf wieder in Getreide umtauschen und in der Zwischenzeit etwas anderes damit kaufen. Geld erhöht natürlich den erwarteten zukünftigen Wert eines aufgeschobenen Konsums verglichen mit einer Welt ohne Geld. Dies schafft Anreize für die Zukunftsvorsorge. Je besser das Geld seinen Wert in der Zukunft behält, desto zuverlässiger kann der Einzelne mit diesem Geld für seine Zukunft vorsorgen und desto geringer ist die Unsicherheit über sein zukünftiges Leben. Salz, Vieh, Glasperlen, Kalksteine, Muscheln, Eisen, Kupfer und Silber waren zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten als Geld verwendet worden, aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts war praktisch der gesamte Globus an den Goldstandard gebunden. Die Verwendung eines einfacheren Geldmittels würde zu seiner Überproduktion und damit zu einem Rückgang seines Wertes und dem Verlust seiner Geldprämie führen. Mit dem Goldstandard des späten 19. Jahrhunderts hatte die Mehrheit der Welt Zugang zu einer Form von Geld, die ihren Wert bis weit in die Zukunft hinein behalten konnte und gleichzeitig immer einfacher durch den Raum zu transferieren war. Das Sparen für die Zukunft wurde für immer mehr Menschen auf der Welt immer zuverlässiger. Mit der Möglichkeit, in Hartgeld zu sparen, wird jeder ständig dazu verleitet, zu sparen, seine Zeitpräferenz zu senken und künftige Gewinne zu ernten, wobei er die Vorteile jeden Tag durch fallende Preise um den wachsenden Wohlstand der Sparer um sich herum sieht. Die wirtschaftliche Realität lehrt jeden ständig die hohen Opportunitätskosten der gegenwärtigen Ausgaben in Bezug auf das zukünftige Glück. Die Umstellung auf ein einfacheres Geldmedium im 20. Jahrhundert hat diesen jahrtausendealten Prozess der allmählichen Verringerung der Zeitpräferenz umgedreht. Anstatt einer Welt, in der fast jeder Zugang zu einem Wertaufbewahrungsmittel hatte, dessen Angebot nur um etwa zwei Prozent pro Jahr erhöht werden konnte, bescherte uns das 20. Jahrhundert ein Sammelsurium von staatlich bereitgestellten Abscheulichkeiten von Währungen die nur in den besten Beispielen mit 6 bis 7 Prozent wuchsen und in der Regel ein zweistelliges und gelegentlich sogar ein dreistelliges Wachstum erreichten. Der numerische Durchschnitt für das Wachstum aller nationalen Währungen im Zeitraum zwischen 1960 und 2020 liegt bei 30 Prozent pro Jahr. Berechnet man den nach Währungsgröße gewichteten Durchschnitt, so ergibt sich ein jährlicher Anstieg des Marktangebots aller Fiat-Währungen um etwa 14 Prozent was als durchschnittlicher Anstieg der Geldmenge angesehen werden kann, den der Durchschnittsbürger der vierten Nationen des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts erlebt. Anstatt mit einer Wertsteigerung des Geldes zu rechnen und damit eine verlässliche Möglichkeit zu haben, den Wert in der Zukunft zu erhalten, wurden die Menschen des 20. Jahrhunderts in weitaus primitivere Zeiten zurückversetzt, in denen der Wertehalt in der Zukunft weitaus weniger sicher war und man davon ausging, dass sich der Werte des Vermögens in der Zukunft verringern würde, wenn es überhaupt überlebte. Mit weichem Geld ist die Zukunft unsicherer. Und die Unfähigkeit, für die Zukunft vorzusorgen, macht sie unsicherer. Diese erhöhte Unsicherheit führt zu einer stärkeren Diskontierung der Zukunft und damit zu einer höheren Zeitpräferenz. Fiatgeld besteuert effektiv die Zukunftsvorsorge, was zu einer höheren Diskondierung der Zukunft und einer Zunahme des grundsätzlich gegenwartsorientierten Verhaltens der Menschen führt. Warum sollte man den Konsum heute aufschieben, wenn man nicht weiß, was morgen mit seinem Vermögen geschieht? Das Extrem dieses Prozesses wird deutlich, wenn man die Auswirkungen einer Hyperinflation beobachtet, das heißt den Übergang zu einer sehr weichen und schnell abwertenden Währung. Ein Blick auf die modernen Volkswirtschaften des Libanons im Warbres oder Venezuelas mit ihren jüngsten hyperinflationären Episoden bietet eine gute Fallstudie, ebenso wie die Dutzenden von Beispielen von Hyperinflation im 20. Jahrhundert. Adam Ferguson's When Money Dies bietet einen guten Überblick über die Auswirkungen der Hyperinflation im Deutschland der Zwischenkriegszeit, einer Gesellschaft, die einige Jahre zuvor zu den fortschrittlichsten der Welt gehörte. In jedem dieser Hyperinflationsszenarien ging mit dem Wert des Geldes auch die Sorge um die Zukunft verloren. Die Aufmerksamkeit richtet sich stattdessen auf das kurzfristige Streben nach Überleben. Sparen wird undenkbar und die Menschen versuchen, das Geld, das sie haben, auszugeben, sobald sie es haben. Die Menschen beginnen, alle Dinge, die auf lange Sicht einen Wert haben, abzuwerten und das Kapital wird für den sofortigen Konsum verwendet. In hyperinflationären Volkswirtschaften werden fruchttragende Bäume im Winter für Brennholz gefällt, Unternehmen werden liquidiert, um die Ausgaben zu finanzieren und das sprichwörtliche Saatkorn wird gegessen. Human und Sachkapital verlassen das Land, um dorthin zu gehen, wo Sparer es sich leisten können, sie zu unterhalten und produktiv zu betreiben. Da die Zukunft so stark abgewertet wird, gibt es weniger Anreize zivilisiert, umsichtig oder gesetzestreu zu sein und mehr Anreize, rücksichtslos, kriminell oder gefährlich zu sein. Verbrechen und Gewalt sind weit verbreitet, da sich jeder beraubt fühlt und versucht es an demjenigen auszulassen, der etwas hat. Familien brechen unter der finanziellen Belastung zusammen. Auch wenn diese Tendenzen im Falle einer Hyperinflation extremer sind, so sind sie doch in milderen Formen unter dem Joch der langsamen Fiat-Inflation allgegenwärtig. Die unmittelbarste Auswirkung des Rückgangs der Fähigkeit des Geldes, seinen Wert im Laufe der Zeit zu erhalten, ist ein Anstieg des Konsums und ein Rückgang des Sparens. Der Aufschub des Konsums und der Befriedigung erfordert den Verzicht auf unmittelbares Vergnügen im Austausch für eine zukünftige Belohnung. Je unzuverlässiger das Tauschmittel bei der Umwandlung von Wert in eine künftige Belohnung ist, je geringer der erwartete Wert der künftigen Belohnung ist, desto teurer wird das anfängliche Opfer und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen den Konsum aufschieben. Der Extremfall dieses Phänomens ist zu Beginn des Monats in den Supermärkten der Länder zu beobachten, in denen die Inflation sehr hoch ist. Die Menschen, die ihren Gehaltscheck erhalten, eilen in den Supermarkt, um ihn sofort in Lebensmittel und lebensnotwendige Güter umzuwandeln, wohl wissend, dass die Mengen, die sie am Ende des Monats erwerben können, aufgrund der Zerstörung des Wertes der Währung viel kleiner sein werden. Die langsame und stetige Inflation des fiat bewirkt etwas Ähnliches, ist aber subtiler. Die Kultur des auffälligen Massenkonsums, die unseren Planeten heute durchdringt, kann nur durch die verzerrten Anreize verstanden werden, die Fiat für den Konsum schafft. Da das Geld ständig an Wert verliert, hat das Aufschieben von Konsum und Sparen wahrscheinlich einen negativen Erwartungswert. Die richtigen Investitionen zu finden, ist schwierig, erfordert eine aktive Verwaltung und Überwachung und ist mit Risiken verbunden. Der Weg des geringsten Widerstands, der sich durch die gesamte Kultur der Viertgesellschaft gesellschaft zieht, besteht darin, das gesamte Einkommen zu verbrauchen und von Gehaltscheck zu Gehaltscheck zu leben oder in den fortgeschrittenen westlichen Gesellschaften das überschüssige Geld in Investitionsprogrammen zu verspielen, denn Cash ist Trash, Bargeld ist Müll. Wenn das Geld hart ist und an Wert gewinnen kann, werden die Menschen wahrscheinlich sehr wählerisch sein, wofür sie es ausgeben, da die Opportunitätskosten mit der Zeit steigen. Warum sollte man einen minderwertigen Tisch, ein minderwertiges Hemd oder ein minderwertiges Haus kaufen, wenn man eine Weile warten und zusehen kann, wie sich die Ersparnisse vermehren, um ein besseres Produkt zu kaufen. Aber wenn das Geld in der Tasche brennt, sind die Verbraucher weniger wählerisch, was die Qualität der gekauften Waren angeht. Ein minderwertiger Tisch, ein minderwertiges Haus oder ein minderwertiges Hemd wird zu einem vernünftigen Angebot, wenn die Alternative darin besteht, Geld zu erhalten, das mit der Zeit an Wert verliert, sodass man ein noch minderwertigeres Produkt erwerben kann. Selbst minderwertige Tische behalten ihren Wert besser als eine sich entwertende fiat -Währung. Die Unsicherheit des fiat erstreckt sich auf alle Güter. Da die Regierung durch ihre Fähigkeit, Geld aus dem Nichts zu erschaffen, ermutigt wird, wird sie zunehmend allmächtig über das Eigentum aller Bürger und kann ihnen vorschreiben, wie sie es zu verwenden haben oder es sogar ganz konfiszieren. In The Great Fiction vergleicht Hoppe das fiat mit einem Damoklesschwert, das über den Kopf aller Eigentümer hängt, die ihr Eigentum jederzeit konfiszieren lassen können, was ihre Zukunftsunsicherheit erhöht und ihre Vorsorge für die Zukunft verringert. Die zerstörerische Wirkung der Inflation auf die Kapitalbildung ermutigt die Sparer außerdem, in alles zu investieren, von dem sie sich eine bessere Rendite versprechen, als vom Bargeld. Wenn Bargeld seinen Wert behält und an Wert gewinnt, wird eine akzeptable Anlage eine positive nominale Rendite abwerfen, die auch eine positive reale Rendite sein wird. Potenzielle Anleger können anspruchsvoll sein und ihr Bargeld behalten, während sie auf die beste Gelegenheit warten. Wenn das Geld jedoch an Wert verliert, haben die Sparer einen starken Drang, die Entwertung ihrer Ersparnisse durch Investitionen zu vermeiden, empfinden Druck, ihr Vermögen zu erhalten und sind weniger wählerisch. Investitionen, die eine positive nominale Rendite bieten, können dennoch eine negative reale Rendite ergeben. Wirtschaftliche Aktivitäten, die wirtschaftlichen Wert vernichten und Kapital verbrauchen, erscheinen gemessen an der entwertenden Geldeinheit als wirtschaftlich und können weiterhin existieren, Investoren finden und Kapital vernichten. Die Vernichtung von Wohlstand durch Ersparnisse schafft nicht auf magische Weise mehr produktive Möglichkeiten in der Gesellschaft, wie kindische Keynes fantasten Glauben machen wollen. Sie verlagert diesen Wohlstand einfach in destruktive und gescheiterte Geschäftsmöglichkeiten. Mit der allgemeinen Zunahme der Zeitpräferenz und der starken Diskontierung der Zukunft ist die Zunahme zwischenmenschlicher Konflikte zwischen Individuen und der Verfall der Sitten und Gebräuche verbunden, die die menschliche Gesellschaft ermöglichen. Handel, soziale Zusammenarbeit und die Fähigkeit der Menschen, in engem Kontakt miteinander in dauerhaften Siedlungen zu leben, hängen davon ab, dass sie lernen, ihre niederen, feindseligen, tierischen Instinkte und Reaktionen zu kontrollieren und sie durch Vernunft und eine langfristige Orientierung zu ersetzen. Religion, staatsbürgerliche und soziale Normen ermutigen die Menschen, ihre unmittelbaren Impulse zu zügeln, um im Gegenzug die langfristigen Vorteile des Lebens in einer Gesellschaft, der Zusammenarbeit mit anderen und der Arbeitsteilung und Spezialisierung zu genießen. Wenn diese langfristigen Vorteile in weiter Ferne zu liegen scheinen, wird der Anreiz dafür zu Opfern schwächer. Wenn der Einzelne mit ansehen muss, wie sich sein Wohlstand in Luft auflöst, fühlt er sich zurecht beraubt und stellt den Nutzen des Lebens in einer Gesellschaft und die Einhaltung ihrer Sitten in Frage. Unter der Inflation steigt die Kriminalitätsrate an und es kommt zu mehr Konflikten. Diejenigen, die sich von der wohlhabenden Elite der Gesellschaft beraubt fühlen, werden es relativ leicht finden, Angriffe auf das Eigentum anderer zu rechtfertigen. Die schwindende Hoffnung auf die Zukunft schwächt den Anreiz, sich gegenüber Kunden, Arbeitgebern und Bekannten höflich und respektvoll zu verhalten. In dem Maße, in dem die Fähigkeit für die Zukunft vorzusorgen beeinträchtigt wird, sinkt der Wunsch, für sie einzustehen. Je unsicherer die Zukunft seiner Person erscheint, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich auf ein rücksichtsloses Verhalten einlässt, das sie kurzfristig belohnen, langfristig aber gefährden könnte. Die langfristigen Risiken dieser Aktivitäten, wie zum Beispiel Gefängnis, Tod oder Verstümmelung, werden stärker abgewertet als die unmittelbare Belohnung für die Sicherung der grundlegenden Güter des Lebens. Die Auswirkungen der Inflation auf die Zivilisation sind also regressiv. Sie erhöht unsere Zeitpräferenz, untergräbt unser Kapital und treibt uns moralisch, sozial und institutionell zurück. So, Zeit für eine kurze Unterbrechung, um meiner Stimme ein kleines Timeout zu geben. Vielleicht wollt ihr diese Möglichkeit nutzen, diese Folge zu liken, wenn sie euch bislang interessiert. Und wenn ihr schon dabei seid und das nicht bereits getan habt, auch den Podcast als solchen zu abonnieren. In den meisten Apps funktioniert das mit dem Subscribe-Button bzw. dem Abonnieren-Button. Dann geht ihr kein Risiko ein, eine Folge, die euch interessieren könnte, zu verpassen. Also bitte jetzt den Like-Button klicken und danach auf Abonnieren klicken. Das würde uns freuen. Zeitpräferenz und Bitcoin Das Aufkommen von Bitcoin bietet eine faszinierende Möglichkeit, die Rolle des Geldes bei der Zeitpräferenz zu verstehen und den globalen Trend der steigenden Zeitpräferenz von Fiat umzukehren. Bitcoin ist eine Peer-to-Peer-Software für den Betrieb eines Zahlungsnetzwerks mit einer eigenen Währung. Die beiden wichtigsten Merkmale von Bitcoin sind, dass seine native Währung ein streng festgelegtes Angebot hat, das völlig unabhängig von der Nachfrage ist, was es zum härtesten Geld macht, das je erfunden wurde und dass es grenzüberschreitende Zahlungen ermöglicht, ohne dass eine politische Behörde die Transaktion überwachen muss. Diese beiden Eigenschaften verleihen dem Bitcoin wohl die beste Verkaufsfähigkeit über Zeit und Raum hinweg. Die Knappheit des Bitcoins bedeutet, dass ein Angebot nicht unerwartet verdünnt werden kann, so sodass es seinen Wert auch in Zukunft behalten wird. Und die automatisierte Verarbeitung von Zahlungen bedeutet, dass der Bitcoin weltweit verbreitet werden kann, ohne dass eine einzige Behörde ihn zensieren oder konfiszieren kann. An dieser Stelle befindet sich im Artikel eine Grafik, die vielleicht einige von euch schon gesehen haben. Sie ist betitelt mit Bitcoin Control Supply, also kontrollierter Bestand bzw. Ausgabemenge, die Zahl der Bitcoins als eine Funktion der Blockhöhe. Und auf dieser Grafik sieht man, dass die Bestandskurve zunächst stark ansteigt und ist ab der Blockhöhe von ca. einer Million weitgehend flach. Das heißt, die Menge von für die Verwendung verfügbaren Bitcoin verändert sich seither kaum mehr. Und die Blockbelohnung sinkt in einem ähnlich geformten Verlauf rapide in eine sehr flache Kurve, die eine zunehmend geringere Blockbelohnung ausdrückt. Und im Begleittext steht dabei, Bitcoins kontrollierter Bestand ist eine Funktion der Blockhöhe und der Blockbelohnung. Die Blockbelohnung begann mit 50 BTC. Sie wird alle 210.000 Blöcke halbiert. Durch eine Limitierung in der aktuellen Datenstruktur der Bitcoin-Blockchain beträgt die maximale Zahl von Bitcoins tatsächlich 20.999.999,9769. Das Maximum wird erreicht, wenn der Block Nummer 6.929.999 gemeint wurde. Und aus meiner Sicht rückt die Grafik sehr schön aus, wie absehbar und nach mathematischen Prinzipien berechenbar sowohl die Ausgabemenge von Bitcoin als auch die Blockbelohnung bis im Prinzip in die ferne Zukunft ist. Weiter im Text. Bitcoin hat keinen einzigen Ausfallpunkt, kein einziges Stück kritischer Infrastruktur oder Hardware, keine einzige kritische Person oder Organisation. Bitcoin ist ein Softwareprotokoll, das jedem offen steht, der ein Gerät besitzt, das alle 10 Minuten ein kleines Datenpaket zwischen 1 und 4 Megabyte empfangen kann und es gibt weltweit mehrere Milliarden solcher Geräte. Alles, was Bitcoin tut, ist, dass er etwa alle 10 Minuten einen neuen Eigentumsnachweis erstellt, der die Neuzuweisung bestehender Coins durch etwa 3000 Transaktionen widerspiegelt. Dies ist noch nie fehlgeschlagen und hat noch nie zu einer betrügerischen Transaktion geführt. Bitcoin ist ein rein freiwilliges monetäres Phänomen, das keine Regulierung, Durchsetzung oder ein Rechtssystem benötigt, um zu funktionieren. Er passt in die Definition der nach Austrian Economics bzw. österreichischen Volkswirtschaftslehre Definition von gesundem Geld. Weil er auf dem Markt gewählt wird, sein Wert nicht von einer Behörde diktiert werden kann, sein Preis sich entwickelt und von allen Geldarten, die auf dem Markt gewählt oder von der Regierung auferlegt werden, ist Bitcoin die einzige, deren Angebot festgelegt ist und nicht als Reaktion auf eine steigende Nachfrage wachsen kann. Analysten und Experten haben viele spektakuläre Behauptungen über die Möglichkeiten von Bitcoin aufgestellt, aber das meiste davon ist ein Hype. Bitcoin ist ein recht einfaches Instrument, mit dem man einfach Währungseinheiten halten und übertragen kann. In der Praxis hat sich der Bitcoin vor allem als Ersatz für ein Sparkonto bewährt. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben Bitcoin als solchen genutzt und davon enorm profitiert. Der Bitcoin-Preis und damit die Kaufkraft sind in den ersten zehn Jahren seines Bestehens mit einer jährlichen Wachstumsrate von 215% gestiegen. Dies gibt uns einen sehr interessanten Einblick in die Bedeutung von Geld für die Zeitpräferenz. Demokratie, Inflation, staatlicher Raubbau, Kriege, der keynesianische Managerstaat und die große Mehrheit der modernen Faktoren, die einen Anstieg der Zeitpräferenz verursachen, sind immer noch vorhanden und werden in der Regel noch schlimmer. Aber für eine kleine wachsende Minderheit der Weltbevölkerung stellt der Bitcoin eine Fluchtmöglichkeit vor der monetären Inflation dar. Anders als die große Mehrheit der Menschen im vergangenen Jahrhundert können Bitcoiner heute für die Zukunft sparen und erwarten mit relativ geringer Unsicherheit, dass ihre Ersparnisse in der Zukunft zur Verfügung stehen und ihre Kaufkraft steigt. Wenn Geld für die Zeitpräferenz wichtig ist, würden wir erwarten, dass sich diese Menschen von ihren Fiat-Kollegen abheben. Meine persönlichen Erfahrungen, die ich in den vergangenen Jahren im Bitcoin-Bereich gesammelt habe, liefern mehrere überzeugende Beweise für diesen Sachverhalt. Im Jahr 2018 veröffentlichte ich das Buch Der Bitcoin-Standard, ein akademisches Buch, das ein ganzes Kapitel über Zeitpräferenz enthielt. Drei Jahre später ist es zum meistverkauften Buch über Bitcoin geworden das in 25 Sprachen weltweit übersetzt wurde und tausende von Menschen haben mir persönlich erzählt, wie es ihnen geholfen hat, die Veränderungen in ihrem Leben zu erklären, die sie nach dem Wechsel zu Bitcoin erlebt haben. Die häufigste Geschichte, die man von Bitcoinern hört, ist, früher habe ich mein ganzes Geld jeden Monat für alle möglichen dummen, frivolen Dinge ausgegeben, aber als ich von Bitcoin erfuhr, habe ich meine Ausgaben drastisch reduziert und angefangen, alles zu sparen. Ende des Zitats. Damit einher ging eine deutliche Veränderung der Zukunftsorientierung in allen Bereichen des persönlichen Verhaltens. Einige beschlossen, eine Familie zu gründen, andere überwanden ihre Depression und fanden einen Sinn im Leben. Und viele gaben schlechte Angewohnheiten auf. Eine der häufigsten Geschichten ist die von Menschen, die mit Alkohol und Drogen aufhören. Mein persönlicher Favorit war jemand, der mir erzählte, dass er seinen Drogendealer Bitcoin vorstellte, der daraufhin begann, in Bitcoin zu sparen. Eine Menge Geld mit Bitcoin verdiente und beschloss, dass der Besitz von Bitcoin eine bessere Verwendung seiner Zeit und seines Geldes war, als der Handel mit Drogen. Was die Person, die ihm Bitcoin vorstellte, dazu zwang, mit den Drogen aufzuhören, da er keinen Dealer mehr finden konnte. Kürzlich habe ich eine Umfrage unter meinen Followern auf Twitter durchgeführt, die seit mehr als einem Jahr Bitcoin besitzen und sie gefragt, wie viel Prozent ihres Einkommens sie gespart oder investiert haben, bevor sie in Bitcoin eingestiegen sind und wie viel Prozent sie heute sparen oder investieren. Die Ergebnisse waren eindeutig. An dieser Stelle ist im Artikel ein Screenshot der Umfrageergebnisse mit gut 3.500 Teilnehmern eingefügt und der ersten Frage vor meinem ersten Kauf von Bitcoin betrug der Prozentsatz meines Einkommens, das ich sparte oder investierte, unter 10%. Da fanden sich 48% der Teilnehmer, 10 bis 25%, 24% der Umfrageteilnehmer, 25 bis 50% sagten 12% und über 50% sagten 15% des Einkommens. Nach zumindest einem Jahr des Haltens von Bitcoin betrug der Prozentsatz meines Einkommens, das ich sparte oder investierte, das war die zweite Frage, unterantworteten unter 10%, 11% der Teilnehmer, statt vorher 48%, also nur mehr ein Fünftel, 10 bis 25%, 24%, in etwa gleich, 25 bis 50%, 24%, also mehr als verdoppelt, und über 50%, 41 Prozent, nahezu vervierfacht. Weiter im Text. Die Geschichte des Sparens ist eine sehr verbreitete Geschichte. Bevor es Bitcoin gab, hatten die meisten heute lebenden Menschen einfach keine Vorstellung von Sparen und aufgeschobener Belohnung. Sie gaben alles Geld aus, das sie verdienten. Und wenn sie größere Ausgaben hatten, verschuldeten sie sich, um sie zu bezahlen. Sie arbeiteten weiter und zahlten die Schulden bis in alle Ewigkeit ab. Die meisten Menschen investieren in ihre Altersvorsorge, und zwar über ihre Rentenfonds. Diejenigen, die investieren, verbringen viel Zeit damit, die Märkte zu studieren und zu handeln und machen das fast zu ihrem Beruf. Der Gedanke, passiv zu sparen und gleichzeitig Geld durch einen Job zu verdienen, war sehr selten. Nach dem Bitcoin wurde dies immer üblicher. Menschen aus der ganzen Welt sind nun besessen davon, Sats zu stacken, also eingedeutscht Sats anzusparen. Wobei sich Sats auf den Satoshi bezieht, die kleinste Einheit von Bitcoin, von denen 100 Millionen einen Bitcoin ausmachen. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt arbeiten jetzt in ihren normalen Jobs, geben so wenig wie möglich aus und staken so viele Sats wie möglich. Sobald jemand die Magie des schnell steigenden Wertes von Bitcoin kennengelernt hat, ist es unvermeidlich, dass er anfängt zu berechnen, wie viel Reichtum er haben könnte, wenn er das Geld, das er für andere Dinge ausgegeben hat, für Bitcoin ausgeben würde. Insbesondere für leichtfertige Ausgaben. Bitcoin ist die Lösung des freien Marktes für das Problem der steigenden Zeitpräferenz. Er ist die technologische Lösung, die es jedem ermöglicht, wieder in den Prozess der Senkung der Zeitpräferenz, des Sparens, der Kapitalakkumulation und der Zivilisation einzusteigen. Sie bedarf keiner politischen Erlaubnis. Sie macht Politik und Geldpolitik überflüssig. Sie ist unaufhaltsam und sie ist für jeden, der sie annimmt, äußerst lohnend. Da zu erwarten ist, dass es im Laufe der Zeit an Wert verliert, ist leicht verdientes Geld kein verlässlicher Weg, um für die Zukunft vorzusorgen. Was die Ungewissheit der Zukunft erhöht und eine stärkere Diskontierung der Zukunft oder eine höhere Zeitpräferenz fördert, wie im 20. Jahrhundert unter dem Fiat-Standard zu beobachten war. Da man davon ausgehen kann, dass es seinen Wert in der Zukunft beibehält, erhöht hartes Geld die potenzielle Auszahlung durch Sparen und das Aufschieben von Belohnungen, was die Unsicherheit der Zukunft verringert und zu mehr Sparen und zukunftsorientierterem Verhalten anregt, wie es beim Goldstandard und beim entstehenden Bitcoinstandard der Fall war. Das war für eine Rückkehr zu niedriger Zeitpräferenz. Von Seifidian Amus. Im August 2022 führte Bitcoin Times, Austrian Edition. Ja, danke vielmals an Sevedin Amus für diesen interessanten Text. Eine großartige Ergänzung, finde ich, zu seinem etwas breitflächigeren Abdecken dieses Themas in seinem Buch, der Bitcoin-Standard. Ich werde natürlich auf das Buch selbst verlinken. Es ist aus meiner Sicht wirklich ein Standardwerk. Wer sich mit Bitcoin befasst und tiefer einsteigen möchte, sollte dieses Buch in seiner Bibliothek haben. Nicht nur erklärt er darin, wie das Geldsystem aufgebaut ist und sich im Laufe der Geschichte entwickelt hat zu dem, was es heute ist, sondern eben auch Konzepte wie die Zeitpräferenz, wie Bitcoin diesbezüglich eine Rolle spielt. Etwas, das er in diesem Artikel auch anreißt, aber nur, aber im Buch eben sehr viel intensiver und tiefgehender erklärt, auch mit zahlreichen Beispielen und Illustrationen. Und ich denke mir, wie gesagt, wer es noch nicht hat, sollte sich auf jeden Fall besorgen. Einen Link zu diesem Buch findet ihr natürlich im Eintrag zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudible.de. Auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode schaut da mal rein. Dann könnt ihr direkt reinklicken, euch das Buch mal ansehen, mal durchblättern, wie das auf einmal ja so üblich ist und möglich ist, glücklicherweise, und schlagt da wirklich mal zu. Ich muss für mich persönlich sagen, für mich hat es sich ausgezahlt, ich habe sehr viel daraus profitiert und das will man letztendlich, wenn man sich schon die Zeit nimmt, ein Buch wirklich zu lesen. Oder ebenfalls anzuhören, weil den Link zu einer Audioversion seines Buches gibt's ja dort auch. Zum Artikel selbst noch einige Gedanken, ganz komprimiert zusammengefasst illustriert der Artikel ja, wie man die Eigenschaften und Qualitäten eines Geldmittels wirklich nicht von der gesellschaftlichen Entwicklung abkoppeln kann. Man kann einfach nicht sagen, Ja, wir haben zwar Inflation, aber alles was rundherum vorgeht, ist völlig unabhängig davon und das passiert halt einfach leider. So ist es nicht. Wir leben ja eigentlich sogar in einer Zeit, in der wir tatsächlich live sehen, dass es tatsächlich so ist, dass hier offensichtlich Zusammenhänge bestehen. Oder zumindest das Zusammentreffen beider Effekte. Also von weichem Geld, zunehmender Geldentwertung und Inflation, sowie gesellschaftlicher Zerrüttung, Verlust und Dekonstruktion gesellschaftlicher Werte und Moral, rücksichtsloser Zerstörung der Natur. Natürlich wird uns das vordergründig schlaues Klimaschutz verkauft. Man denke nur an die Erzeugung von Batterien oder Solarpanels, was das eigentlich an Umweltzerstörung verursacht. Verkauft wird uns aber und Geldmittel werden dafür flüssig gemacht, vordergründig um die Umwelt zu schützen. Welche Absurdität, wenn man sich näher damit befasst. Und aber auch eben wirtschaftlicher Planung und Nachhaltigkeit, wie sie kurzfristiger nicht sein kann. Was wir heute erleben, sind ja vorwiegend auch Managementplanungen, Jahresplanungen, die sich wirklich auf kürzes denkbare Horizonte nur erstrecken oder in denen sogar das Fließen von Geldmitteln direkt von der Gelddruckpresse gewissermaßen metaphorisch ausgedrückt, nicht wirklich tatsächlich so zu verstehen, Teil des Geschäftsplans ist. Da erleben wir nicht das, was Sefiede einer Muse auch in seinen Büchern, wie zum Beispiel auch der Fiat-Standard, sein zweites Buch, erklärt, wie beispielsweise sich das Fiat-System destruktiv auf so gut wie alle Lebensbereiche auswirkt, auf Kunst, Architektur, aber natürlich auch die Wirtschaft und unser soziales Wesen, unseren sozialen Zusammenhalt. Und dieser Trend, und das lässt sich ja anhand von Grafiken und Kennzahlen relativ gut festmachen, hat sich seit der Entkoppelung unseres Geldes vom Goldstandard zunehmend beschleunigt. Also da gibt es schon eine gewisse, einen gewissen Zusammenhang, offensichtlich, den man nicht außer Acht lassen sollte, und wo man ableiten kann, dass eben weiches Geld uns scheinbar rücksichtsloser, achtloser, egoistischer, kurzfristig denkender macht. Und das hat natürlich Implikationen und Sekundäreffekte auf viele, viele Bereiche unseres Lebens, die man in brauchbaren Modellen natürlich einberechnen muss. Und mittlerweile sind die Gewinne und ist die Gier nach rücksichtsloser Selbstbereicherung ja sogar so groß, bereits, dass mehr oder weniger der Verlust von Menschenleben in Kauf genommen wird, siehe Pharma- und die Nahrungsmittelindustrie beispielsweise, oder es globale Geldwäscheanlagen in vorher zumindest mir nicht bekannten Ausmaß gibt, siehe zum Beispiel ein aktueller Kriegsherd in unserer geografischen Nähe. Aber umgekehrt haben wir natürlich auch in der Qualität des Geldes dann noch einen Hebel, die Situation zu verbessern. Und da fand ich die Beispiele, die Seuf in seinem Artikel gegeben hat, ja wirklich bemerkenswert, weil ich habe eigentlich ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Denn die heilsame Wirkung von wirklich hartem Geld, von Geld, dem man vertrauen kann, das seinen Wert über große Zeiträume beibehält, Geld, das ein Maßstab sein kann für wirtschaftliche Entwicklung und Wert, das wirkt sich ja nicht nur beispielsweise in der Kunst, in der Forschung, in Universitätsbetrieb, in... Architektur in der Pharmaindustrie, der Gesundheitsindustrie, dem Schulwesen und so weiter aus. Das sind alles Bereiche, die Seyfidiana Moos vor allem in seinem Buch der vier standard anführt und die, denke ich, sehr eindrücklich sind. Aber allein das, was man an sich selbst erleben kann, im eigenen Lebensumfeld, ist schon eindrücklich genug. Und da scheint es tatsächlich so zu sein, dass uns Bitcoin nachdenklicher, vielleicht auch ein Stück kritischer, skeptischer werden lässt, die Dinge uns genauer ansehen lässt, Vielleicht auch nicht zuletzt deshalb, weil man um Bitcoin entdecken zu können, tatsächlich entdecken und verstehen zu können, sich durch eine unglaubliche Menge an Widersprüchen, Abneigung der Umwelt, Skeptizismus, Fehlannahmen, Verbreitung von anti bitcoin fahrt durch Politiker, Harvard-Ökonomen, erfolgreiche Wirtschaftskapitäne. Da muss man sich überall durcharbeiten und erfährt in gewisser Weise, dass die auch nur mit Wasser kochen und zum Teil viel weniger Verständnis von manchen Zusammenhängen haben, als man selbst gewinnt, wenn man sich mit der Materie offen, echt interessiert und vorurteilsfrei vertraut macht. Das erzieht Bitcoiner gewissermaßen zu Skeptikern und macht sie taffer gegenüber sogenannten landsläufigen Meinungen oder pseudowissenschaftlicher Propaganda. Und vielleicht liegt es eben mit daran, dass Bitcoin ein absolut harter Maßstab ist. Bitcoin ist, da gibt's nichts herum zu diskutieren, da gibt's nichts herumzuschrauben. Es ist, was es ist. Und von diesem unveränderbaren Bezugssystem ausgehend bekommt man scheinbar ein besseres Verständnis für die Dinge, die in der Welt schieflaufen oder laufend manipuliert werden. Aber auch für die Dinge, die für einen selbst relevant sind und die vor allem hinsichtlich einer längeren Lebensperspektive, eines längeren Zeithorizont relevant sind. Und das ist doch ein spannender Aspekt, einer, der in keiner Codezeile oder keinem How-to-Manuel beschrieben ist, aber der tatsächlich scheinbar in unserem Leben wirkt und eine sehr heilsame Wirkung haben kann, eine sehr korrektive Wirkung. Also ich könnte mir da den Mund wirklich fusselig reden, ich möchte aber den Kommentar auch angesichts des doch relativ langen Artikels heute doch kurz halten. Wen diese Thematik interessiert, dem kann ich wirklich wärmstens ans Herz legen. Die Artikelserie von Robert Breedlove »Souveränismus«, die gibt es bei uns anzuhören als Audioversion, eine bislang achtteilige Serie, aber ich kann euch wirklich sagen, das Anhören oder Lesen, wenn, wer das bevorzugt, zahlt sich wirklich aus. Robert Breedlove ist ja als sogenannter Bitcoin-Philosoph bekannt, er ist wirklich ein tiefgründiger Denker und hat wirklich schön aufgedröselt, schön aufgeschlüsselt, wie das korrupte und kaputte Geldsystem sich in allen unseren Lebensbereichen destruktiv auswirkt, die geradezu giftige Qualität des Zentralbankensystems und so weiter. Wenn diese Thematik interessiert und auch natürlich das Konzept der Zeitpräferenz, auch das wird von ihm in seinen Artikeln berührt, dem kann ich wirklich ans Herz legen, sich mal diese Folgen anzuhören. Den Einstieg findet ihr bei Episode Nummer 37 von bitcoinaudible.de, Souveränismus Teil 1, Digitale kreative Zerstörung. Da ist der Einstieg und von da aus könnt ihr euch durch die Artikel durcharbeiten, es wird dann immer auf jeden weiteren Teil verlinkt. In gewisser Weise finde ich auch die beiden Artikel, die wir schon veröffentlicht haben als Vorlesung von Jeff Booth diesbezüglich sehr interessant. Auch von ihm gibt es ja großartige Bücher, besonders das eine über Inflation versus Deflation in der deutschsprachigen Ausgabe betitelt mit Der Preis der Zukunft. Auch darauf werde ich unter dem Eintrag zu dieser Episode selbstverständlich verlinken. Aber anhörbar und auch lesbar gibt es auf unserer Website bereits seinen relativ kurzen Artikel Das größte Spiel, das ist Episode Nummer 63, sowie Das Signal im Rauschen finden, Folge Nummer 36. Klickt mal rein, geht auf bitcoinaudible.de, schaut da rein und lest euch diese Artikel, die es auch in der schriftlichen Version gibt, in deutsche Sprache übersetzt oder halt als Audioversion. Schaut da mal rein und hört euch das an. Ja, damit möchte ichs für heute mal dabei stehen lassen. Mir pfeift hier der Wind um die Ohren. Es macht sich wahrscheinlich dann in der Aufnahme durch diverse Hintergrundgeräusche vereinzelt bemerkbar. Insofern möchte ichs es ein bisschen schon abrunden, schon langsam, weil es wirklich laut zu werden beginnt. Ähm, vielen, vielen Dank für die Spenden, die eingegangen sind bislang. Mich freut das wirklich, wärmt mein Herz, kann ich euch sagen. Ich finde das immer so toll, wenn jemand tatsächlich sich einen Stoß gibt, draufklickt und tatsächlich auch Geld sendet eigentlich. Das ist so ein großer Ausdruck von Unterstützung und Anerkennung und gibt dann auch motivationsmäßig immer einen Schubs, die nächste Folge in Angriff zu nehmen. Und insofern kommt da dann auch wieder etwas zu euch zurück, das hoffentlich auch euch wieder weiterhilft. Insofern wirklich danke vielmals an die Spender, big respect und ich möchte nochmal an den kleinen Bewerber erinnern, den ich in der letzten Folge erwähnt habe, wer bis zum Ende Juni den größten Betrag als Spender übermittelt, Sei es über PayPal oder die Möglichkeit übers Lightning-Network, die finde ich ganz besonders toll im Übrigen, weil ihr damit ihr auch eure eigenen Notes zum Beispiel oder eure Lightning-Wallets testen könntet. Das heißt, da könntet ihr mal etwas in unsere Richtung fließen lassen und gleichzeitig herausfinden, ob das Ding überhaupt funktioniert. Aber wie auch immer, der Bewerb beinhaltet, dass wer bis zum 30. Juni die größte Spende übermittelt, 50.000 Sites zurückgehält mit oder ohne Nennung des Nicknamens oder sogar des Realnamens, wenn ihr das wollt. Up to you. Das ist jedenfalls der Bewerb und es würde mich freuen, wenn da einige von euch mittun und auf diese Weise Energie in unsere Richtung fließen lassen, auf das dann wieder etwas davon zu euch zurückfließt. Aber ich möchte auch nicht zu sehr pushen. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Klickt einfach mal auf den Unterstützungslink unten bei bitcoinaudible.de. Da findet ihr mehrere Möglichkeiten und allein auch den Podcast als solchen weiter zu empfehlen, Vielleicht auch die einzelnen Episoden zu teilen, die euch ganz besonders gefallen. Oder aber auch einfach nur den Like-Button jetzt zu klicken oder den Abonnement-Button bzw. Subscribe-Button in eurer App. Freut uns jedes Mal, wenn das jemand tut. Ich möchte es aber auf keinen Fall versäumen, nochmal Syphie de moose und The Bitcoin Times für diese Veröffentlichung zu danken. The Bitcoin Times sollte man sich unbedingt besorgen übrigens. Idealerweise in der limitierten, gedruckten Version. Alle Infos dazu findet ihr auf bitcointimes.io, also bitcointimes.io. Schaut dort rein und besorgt euch diese Ausgabe. Es geht in dieser Ausgabe Nummer 5 der Bitcoin Times, die nur sporadisch erscheint, mit einem Schwerpunkt diesmal um Austrian Economics, also die österreichische Schule der Nationalökonomie und diesbezüglich viele hochinteressante Artikel. Checkt die mal, vor allem jene von euch, die auch kein englischsprachige Texte lesen. Ja, schön, dass ihr wieder mal dabei wart, wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritikpunkte oder vielleicht auch Vorschläge habt zur Verbesserung, hinterlasst sie im Kommentarbereich und meinerseits bin ich schon wieder dabei, die nächste Folge vorzubereiten und freue mich dann, wenn ihr vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei seid. Für heute noch einen super Tag, genießt das Leben, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.